0: Hola, muy buenas a todos y todas, yo soy Boro y este es un nuevo audio vídeo del canal de Boro MV y en esta ocasión voy a dar respuesta a vuestras preguntas, pero después de la musiquita y de la animación, daré unas cuantas noticias y responderé una pregunta. Digo una pregunta, ¿por qué? Pues porque como ya hicimos en la anterior ocasión, hay más, afortunadamente hay más, como hicimos en la anterior ocasión, a lo largo de la semana iré respondiendo una a una vuestras preguntas con la profundidad que merecen, que es mucha, porque algunas de ellas, ya veréis, son absolutamente uf, perturbadoras, pero tal y como dije desde el principio, no voy a rehuir absolutamente ningún tema, por escabroso que sea, así que sin ningún problema. Bien, como os decía, unas noticias, eh, por ejemplo, que hemos llegado a los 3.000 suscriptores. Desde cero, desde la nada, hemos llegado a las más altas cotas de la insignificancia. <risa> no sé quién lo dijo, pero, pero me ha venido a la cabeza. No, no, insignificancia ni mucho menos, es decir, me da lo mismo que sean 3.000, que 3 millones, que 300.000 millones de suscriptores, me da igual. Para mí, que, fijaos, eh, es que todo es relativo, ¿no? Que, 3000 personas 3.030 y pico personas en algún momento de sus vidas hayan dicho ostras me interesa lo que dice este tipo pues mira me voy a suscribir a ver qué, qué cuenta en sucesivos vídeos para mí es un motivo de orgullo y de satisfacción no estoy imitando a nadie <risa> eh, para mí es un orgullo enorme así que eh, de verdad eh, Voy a continuar, parece que esta tónica, el canal poquito a poquito se ha ido dirigiendo en este sentido de, de responder a preguntas y de hacer algunos vídeos temáticos en ocasiones y tal, para mí me resulta perturbador y jamás imaginé que, vamos, que un canal pensado pues para hablar de algunas de mis chaladuras moteras y de algún aparatito que puede llegar a mi casa, pero simplemente para que quedara constancia de que lo había probado y podía certificar su funcionamiento y todo esto, pues al final se ha derivado en un canal de opinión, un canal de autor, lo cual me confunde, pero bueno, eh, es que no sé, a veces tengo miedo de parecer pedante o de, o de querer opinar de todo, aquí en Valencia de ser un sabut, de ser un todo sería. Así que, pero bueno, bien, eh, imagino que a lo que pueda responder, responderé con la mayor dignidad posible, como siempre os digo, y bueno, si comprendéis eso, todo irá bien en el futuro. <risa> bien, eh, en, la, en el último mes ha habido una subida de 900 y pico suscriptores, lo cual, me ha llamado mucho la atención y he estado revisando los vídeos y el vídeo que hice sobre mi camión y el de la tierra plana se han llevado el el grueso de las suscripciones pero es que además he percibido que en todos los vídeos del canal ha habido ligera subida y eso creo que tendrá que ver que a medida que vas ganando suscriptores likes y todo esto pues también se posicionan mejor los vídeos, el algoritmo de YouTube o los algoritmos de YouTube posicionan mejor los vídeos, con lo que es una, es una escalada, ¿vale? Es una escalada piramidal inversa de cero a cada vez más. Así que nada, pues bien, me parece bien. Bueno, bien, el futuro dirá y veremos si podemos mantener esta, esta, esta continuidad y todo esto por interés no va a ser así que y tengo que corresponderos a todos los que de alguna u otra manera consideráis que esto merece la pena ser visto comentaros como anécdota hay muchas no. Eh, tendría por ejemplo pues, eh, los terraplanistas que son absolutamente es que son geniales de verdad son geniales son unos tipos al final acaban siendo entrañables no porque bueno <risa> Es que no sé, es, es como si mirarais un balón de fútbol a 5 milímetros de distancia y dijerais: esto es plano, porque yo lo veo plano, entonces esto es plano, ¿no? Bueno, pues, pues bien, pues es más o menos lo mismo, ¿no? Eh, bien, sin entrar en argumentaciones diversas, ha, ha habido malas educaciones, ha habido falta de respeto, ha habido insultos, también ha habido gente muy correcta, muy educada que se ha ofrecido a debatir conmigo pero, insisto, no es un tema que vaya a debatir porque hay muchos, muchas artimañas para desacreditar. Eh, por ejemplo, cuando no, yo digo que es plana porque desde Wisconsin hasta Delaware eh, en línea recta yo veo, puedo ver con un telescopio la cima de la montaña y dices, bueno, bien, pero si es que si en esa zona hay una vaguada que te permite verlo, pues bueno, pues oye, pues pues sí, lo ves, pero eso no quiere decir que sea plano. La respuesta es, bueno, y demuéstrame que no lo es, que con la curva de la Tierra, bueno, ahora te voy a hacer una formulación física de trigonometría básica, Vamos. son cosas indemostrables, ¿no? Entonces ahí la respuesta, no, demuéstralo tú que estás poniendo en duda la ciencia oficial. La ciencia oficial, mira, ¿ves? Ya me lo han contagiado, la ciencia. ¿Mm? La ciencia, a secas. Y luego uno de esta mañana, una anécdota de esta mañana que de verdad es que me he montado de la risa, se, se me saltaban las lágrimas y no se exagero, cuando una señora ha, ha comenzado... A, sol a proferir unos insultos Graves Incluso <ríe> eh, Calvo eh, Maligno <ríe> Y ahora os explicaré por qué eh, Hijo de Satanás Satanás mismo <ríe> Bueno, bueno, bueno bueno Una serie de cosas <ríe> ¿Sabéis por qué? Porque la buena señora Esperad Esperad Ay... Vale, la buena señora ha visto en los tres monitores el símbolo de Debian y ha interpretado que eran tres seises, el número del diablo. Ostras, ah, pero una parrafada así de larga insultándome en cada una, palabra sí, palabra no, era insulto, insulto, insulto. Pero calvo, maligno, eso, uff. Eso, eso me ha llegado eh uy perdón con el micro eso me ha llegado bueno de verdad que es que cada vez que lo recuerdo evidentemente he borrado el comentario lo he borrado, lo he hecho Solo he borrado dos comentarios a lo largo de la vida, corta vida del canal, porque preferían insultos graves y eso no estoy dispuesto a tolerarlo. No, Estoy dispuesto a, hasta cierto punto, pero a partir de cierto punto no. Pero bueno, interpretar que el signo de Debian es un 6 que se ha pintado invertido y espejado... <risa> para que parezca para que no lo parezca para tener camuflada una señal del diablo ahí, ay, aquí, aquí, ay, ay, ay. tremendo eh, bueno como anécdota valga la vista y es que hay gente muy chalada por ahí de verdad hay gente muy chalada eh, yo con mi habitual eh, buenismo no pensaba que hubiera gente tan perturbada pero bueno Bien, eh, nada, ahí lo dejo como anécdota sin más. Y luego quería comentar algo ya un poquito más serio, un poquito más serio, porque bueno, ha sido una persona que a mí me ha inspirado y que, y que tomó la decisión de ya no... de salirse de la vida pública, como es David Morganson, y he visto recientemente que su canal eh, está a punto de ser cerrado por inactividad, lo cual pues me parece... Pues muy mal, me parece muy mal eh, Qué lástima Pero es evidente que David eh, No podía exponerse de la manera Que se estaba exponiendo Que el lobby Publicuber es muy poderoso Y tiene la sombra muy alargada Y que bueno, yo creo que de haber Perdurado un poquito más en el tiempo Hubiera tenido problemas graves O al menos incomodidades Graves en el sentido de, de Demandas, etcétera, etcétera Y nadie, nadie merece ...que solamente por decir la verdad se le, se le acuse o se le atosigue o se le acose de esa forma. Así que querido David, no sé si verás este vídeo, ojalá lo veas, pero te mando saludos... ...y de verdad que a muchos nos has hecho ver mmm, un camino, un camino más correcto... ...y un camino que probablemente teníamos cegado... ¿Vale? Porque la tecnología deslumbra mucho y los que hablan con seguridad de tecnología pues nos impresionan. Pero nos has demostrado de que detrás de todo hay una gran mentira, hay verdaderas empresas con actitudes tiburonescas. Que bueno, pues es lo que hay y ahí está la libertad individual de cada uno. Hay quien les aplaude que les engañen y que les, diga, y que les recomienden comprar en lugares que les pueden engañar y que incumplen la ley. Y hay quien se revela contra ello. Aquí tiene que haber sitio para todos y cada uno vaya con sus consecuencias y tiene que ser responsable de sus actos y sus palabras. Así que nada, lo dicho, un recuerdo a David y estés donde estés, tío gracias por todo y bien sin más vamos a empezar con la primera pregunta bien la primera pregunta viene de la mano de maracolo david david que es como aquí vamos a cumplir la propiedad matemática transitiva y es que si eres amigo de mi amigo eres amigo mío también de acuerdo así que eh, Nada, David, con mucho gusto. Además, es un habitual de y suscriptor y donante de nuestra web de motos, de Borom, Moto. Y nada, pues de verdad, muy agradecido. Y voy sin más con tu pregunta, que además es muy interesante. Eh, el título vino por correo electrónico, quiero comentaros, es A3 versus Note 8 Pro. Xiaomi eh, Note 8 Pro. <ríe> me río cuando lo digo así, Xiaomi. <ríe> Bien. Hola, una pregunta o bueno, más bien saber tu opinión. Bueno, me presento, soy Maracolo, fiel seguidor, lo sé, y nada, que quería saber qué opinas acerca de estos dos móviles, eh, del A3 y del Note 8 Pro, aunque si bien ya compré uno de ellos, me gustaría ver o oír más bien, lo mío son los podcasts, eh, tu opinión. Si no te importa, una vez oída tu opinión, volveré a escribir para darte la mía y qué razones me hicieron de cantarme por uno. Muchas gracias por leerme y por tu gran canal. Saludos, David. Saludos a ti, tío. Venga, más que saludos, un abrazo. Eh, bien, bien. Eh, son dos móviles. Lo que pasa es que últimamente ha ocurrido algo que hace decantar clarísimamente la balanza sobre uno, pero con absoluta y estruendosa claridad. Y es el precio. Pero bueno, eso lo iremos comentando. Antes de nada quería comentarte, comentaros, de que no estoy hablando de oídas, estoy hablando al 50% de oídas, <ríe> porque el MIA 3 sí que lo conozco y, y he podido manejarlo además de una manera muy próxima, al final es que casi todos los móviles de los que hablo eh, si los conozco son próximos porque son o amigos o familiares o conocidos próximos que, que bueno continuamente estoy interactuando con ellos y preguntándoles y, y en, en su caso hasta manejándolos por algún tiempo para solucionar algún eventual problema y si así es que sale y también os tengo que decir que en el 95% de los casos son Xiaomi o sea, o sea que eh, la dicha aquella aunque cu mucho cuidadito con Realme mucho cuidadito que ese Realme, Realme X2 es una perita en dulce, ¿eh? Eh, abaja, está bajando de precio y ese móvil es muy buen aparato, ¿eh? y para mí mejor que el Note 8 Pro, ¿eh? Eh, mucho cuidado con él y mucho cuidado con esta marca que no son unos pelagatos ¿eh? que es del grupo más potente de fabricantes aparte de Huawei de China, ¿eh? mucho cuidado. Así que nada, yo lo dejo ahí, pero, pero ese aparato yo ahora mismo si tuviera un dinerillo para gastar un móvil de, de ese tamaño y tal, lo que pasa es que yo necesito la pantalla muy grande, eh, me iría por uno, eh, sin pensarlo. Lo dejo ahí. Muy bien, eh, os, os digo que conozco el Mi 3 el Note 8 Pro, no, no lo conozco. Ni versión india, ni versión china, ni versión hawaiana, no lo conozco. Bien, si te parece, lo que podemos hacer es ver las características una por una y comentarte lo que pienso de la 3, ¿vale? Que es el que conozco. Y mi apreciación sobre el Note 8 Pro. Bien, eh, lo tengo aquí, la chuleta, en el, en el Mi Max 1. Bien. Eh, comenzamos el tamaño bueno esto es indiferente es un poquito más grande el, el, el Xiaomi pero bueno eh, digamos que, que no tiene mayor importancia eh, la pantalla es más grande la del Xiaomi pero también es más el formato más extremo más alargado lo cual sabéis que a mí no me gusta con lo que me quedaría con la del Mia 3 de acuerdo eh, es una moled Samsung y una uh, LCD, o sea, una IPS LTPS en el, en el Xiaomi. Desconozco esa tecnología y, bueno, pues no sé, pues bien, una tecnología más. Eso sí, en el A3 la pantalla es eh, resolución 720, resolución HD. Bien, sobre esto han corrido ríos de tinta y ríos de palabras y de... De vídeos, eh, vamos a ver. Yo ese móvil lo he tenido mmm, dos días para ponerlo a punto para tenerlo en mano, porque en ocasiones sí que me ha pasado esto que me lo han dejado. Yo durante un par de días o tres, pues oye, pues he estado configurándolo todo. Me cercioro de que no tiene ningún problema y tal, porque es gente que no sabe mucho de, de tecnología y, bueno, pues a veces entre la cuenta mí entre pitos y flautas, pues la gente se marea un poquito. Entonces, Boro, bueno, a mí me llaman Boro, todos. Eh, Boro, eh, mira a ver si me lo pones a punto, como si fuera un coche o una moto. Y cuando lo tengas tú me lo das y yo ya me apaño. Bien, yo lo que hago es poner el modo, el modo de eh, Wi-Fi, uh, le doy wifi a través de mi móvil y poquito a poquito voy configurándole todo, WhatsApp, etcétera, etcétera. Lo que les digo es, en tu móvil actual, todos los avisos de errores y de accesos a tu cuenta y todo eso que salgan, ignóralos. Hay esa confianza. Muy bien, eh, la pantalla sí que choca cuando ves el contorno cuando veis el, el, los contornos redondeados de la pantalla, la gota, etcétera etcétera sí que se aprecia claramente muy claramente una serreta importante, un, un pixelado importante. Pero es que también os digo que eso dura 10 segundos. Es que ya no te das cuenta de eso. no se te va, a mí por lo menos no se me ha ido la vista ahí. Y la calidad de la pantalla es muy buena, tiene muy buen brillo. Eh, a mí me, me, de verdad, me, me ha gustado. Eh, los colores, no os podría decir que fueran muy fidedignos, son chillones, son colores chillones. Pero, porque no me gustan a mí los colores chillones en las pantallas. Pero bueno, con, eh, con el configurador se puede dejar con un aspecto muy IPS, ¿vale? Y a mí me parece una pantalla muy correcta. Yo no he notado. Si lo comparo con un 1080, sí que se nota, pero se nota si te quieres fijar mucho, porque lo habitual de coger el teléfono, pulsar, interactuar con él, moverlo y tal, yo no he notado diferencias graves tras tan trascendentes como están diciendo que Xiaomi la ha cagado, que tal. Bueno, sí que es verdad que en los tiempos que corren, pues una pantalla HD, pues hombre, se podían haber estirado un poquito más, aunque costara el móvil dos euros más. Pero bueno, lo han decidido así y tiene sus ventajas. Y ahora os explicaré. Tiene sus ventajas en que su procesador, el de la 3 que es un 665, un Qualcomm, eh, unido al menor consumo de esa pantalla, da unas autonomías de verdadera locura. O sea, pero de una puñetera verdadera locura. Eh, de no creérselo decir bueno, llegar a los dos días y llegar con un veintitantos por cien de pantalla y decir, joder eh, voy a cargarlo porque esto no sé yo si mañana me pasaré el día pero bueno, es que pff, hombre igual el día no te lo pasa, pero está muy cerca de hacerlo, de verdad que es absolutamente apabullante los que necesitéis una gran batería oye, es el móvil perfecto eh, Xiaomi tiene bastantes eh, móviles que con, una, con esa característica, y es una de las características que le han hecho crecer tanto a esta marca, ¿eh? porque el tener una batería grande eh, le perdona muchas otras cosas, ¿eh? Eh, por lo menos los que gastamos el móvil de manera intensiva. Entonces eso eh, esas dos cosas le dan como, como consecuencia pues un, una autonomía mayor. En el Note 8 Pro tenemos el procesador MediaTek, ¿vale? Que, eh, bueno, yo de verdad, es que creo que más por la marca del procesador, es una cuestión de la marca del teléfono, es decir, que haga las actualizaciones oportunas y que, y que siga manteniéndose móvil a lo largo del tiempo. Eh, por casualidades, MediaTek, los móviles con, con un procesador MediaTek han sido... Mm, menos mantenidos pero también porque han sido móviles muy económicos pero claro es que este mediatek este mediatek no es un mediatek de móvil barato es un mediatek muy puntero con unas características por ejemplo es un, son Cortex A76 eh, a 2 GHz, Octacore, eh, es que es muy similar al 665 sino no, bueno es, es bastante superior al 665 del, del, del A3 lo que pasa es que MediaTek tiene un problema con los drivers y es que no publica drivers. Entonces los developers, los cocineros, como queráis llamarlo, a ellos no les gusta que se le llame cocineros, a la hora de desarrollar una ROM tienen problemas mucho más importantes con un procesador MediaTek. ¿Mm? Aunque se pueda hacer, pero tienen problemas más importantes con los MediaTek. Por eso es un procesador que no, no tiene mucha aceptación entre la comunidad entendida. Pero por lo demás, yo he utilizado móviles con Mediatek y no he tenido absolutamente ningún problema. Eh, los últimos. Sí que ha habido periodos como los de GIU, ¿os acordáis de la marca cuyos, eh, por ejemplo, GPS eran inoperativos? como, no sé, tener problemas con, con la cámara y no resolverse jamás, o sea, cosas de ese tipo, ¿no? Sí que es cierto que a veces han hecho cosas muy feas ¿m? y que no justificaba el precio con el mal funcionamiento. Pero bueno, aquí yo no pondría por encima uno sobre otro, aunque sí que es cierto que parece más eficiente el Qualcomm, el 665, aunque el otro tiene mayor potencia bruta. Los gráficos, eh, bueno, no le daría mayor importancia, ambos son muy potentes y no creo que tengáis la mayor, mayor problema. Así que, eh, bueno, el A3 tiene la Adreno 610 y el Note 8 Pro, la Mali G76 a 800 MHz, MMC4. Yo... Yo los pondría muy a la par, ¿eh? más, potente, más potente el Note 8 Pro probablemente, pero oye, yo, vamos no os quedaríais cortos en ningún caso, no te quedarías corto en ningún caso. Vale en AnTuTu las puntuaciones son, eh, bueno ahí el Note 8 Pro barre pero, pero de una manera verdaderamente tremenda, ya sé que estos tests sintéticos son muy aproximativos, pero para que os deis una idea, 143000 puntos en Antutu V7 y 281000 puntos en Antutu V8, ahí creo que cambió la forma de hacer la métrica. Pero bueno bien, en todo caso son aparatos muy potentes, el 665 de Qualcomm es un procesador muy 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 eficiente y muy, y muy buen procesador y oye la monta por parte de este equipo me parece una elección fantástica bien en ambos casos típico de xiaomi que no sé por qué leches lo hacen siempre así pero bueno bien puedes meter o dos sims o una sim y una micro sd vale en ambos casos luego ahí no tenemos ninguna ventaja el tema cámaras vale yo evidentemente el note 8 pro no lo conozco como os he dicho a lo largo de todo el vídeo pero pero en el a3 tiene una calidad excelente en este caso que os he comentado que lo he tenido en, en dos tres ocasiones un par de días em, instalé la google cam la google camera y puff, uf, mejora bastante la aplicación original pero es que el post -procesado de google es que es una barbaridad o sea es que a mí se me antoja que difícilmente va a haber un móvil que nos dé la sensación de, de deslumbrarnos si lo comparamos con el a3 es decir puedes apreciar que sea una mejor foto ¿Vale? Pero que sea mm, escandalosamente mejor, os garantizo que no, ¿eh? Eh, Pero en todos los sentidos, ampliando la imagen, viendo posibles aberraciones, en las fotos de noche, pues evidentemente los móviles de muy alta gama tienen otro tipo de características, píxeles más grandes, o sea, sensores eh, más grandes, pero este Mi 3 es que es muy resultón, muy resultón. Eh, yo de verdad, eh, a mí me impresionó la calidad de las cámaras y de verdad en todos, eh, en todos los aspectos, la front, tanto la frontal que flojea un poquito más como ocurre habitualmente en los últimos tiempos con Xiaomi, pero en la trasera de verdad una gran cámara. Eh, no creo que sea mucha peor cámara que la de Note 8 Pro, independientemente de los números, no hagáis caso de los números. ¿Vale? Pero lo que yo he visto y luego pasado al ordenador y visto en grande me parece de muy buena calidad. Comentaros que ambos tienen, eh, el, el mía 3 tiene la famosísima cámara de Sony IMX582 eh, de 48 megapíxeles, que bueno, yo he estado haciendo fotos con ella, pero son fotos demasiado grandes. Um, no he notado unas diferencias brutales así que al final siempre he acabado tirando las fotos a los tamaños habituales de 12 16 megapíxeles en cuanto a tamaño con lo que, que ampliando tiene suficiente margen como para encuadrar una foto perfectamente si, si ha salido des, desencuadrada o sea que me parece que por ese, por ese lado no hay ningún problema pero el Note 8 Pro tiene el el sensor era un Samsung s 5 kgw 1 un Samsung de gama bastante alta, de 64 megapíxeles. Y os digo lo mismo que os, digo, que os he dicho con el otro, con el de la 3 con el Sony. Eh, no sé, son fotos aparatosamente grandes. Eh, no creo que merezca la pena tanta resolución y ahora estamos hablando ya de sensores de ciento y pico megapíxeles, o sea que estamos hablando ya de, es que es una exageración, ¿no? No, realmente no creo que sea necesario pero bueno, bien, eh, están ahí y oye, pues pues bien, si alguien lo utiliza, pues me parece bien, es una opción, si quieres utilizarla y si no, no, pero hombre, con 48 megapíxeles ya estamos hablando de fotos como, como fachadas de fincas de grandes, o sea que, que vamos, que me, bien, bien, pero bueno, que tampoco tiene mayor importancia la diferencia de uno sobre otro. Bien, en cuanto al resto de características es que es lo habitual, estamos hablando de móviles de la misma marca, Uh, hay una que es diferencial, uh, la comentaré ahora, y con una filosofía de mercado similar. Entonces, mm, vamos, mm, el tipo de protección de la pantalla, los acabados, bah, son móviles de Xiaomi, se nota claramente que son móviles de Xiaomi porque es, tienen su carácter, aunque cada vez está siempre todo muchísimo más diluido, pero bueno, el aspecto estético... Hombre, no sé, a los gustos Eso va a gustos Yo también os digo la verdad eh, El aspecto estético del móvil lo ves cuando lo sacas de la caja Después de sacarlo de la caja y le pones una funda Ya te olvidas del aspecto estético Eso creo que estaremos todos de acuerdo porque ya no lo vuelves a ver Pero bueno, bien El tener las cámaras en una disposición, en otra Siempre le da más vistosidad Pero por lo demás poco Bien, y ahora viene la una de las características diferenciales Hay dos, hay dos el precio y la capa de personalización, que en uno es inexistente, puesto que utiliza Android puro, entre comillas puro, hay una ligera personalización. Y la de Wii del Redmi Note 8 Pro. Bien, os tengo que decir, a mí Wii, sabéis que me gusta uh, para comerla con los dedos, ¿vale? Eh, me gusta mucho siempre me ha gustado mi Wii me parece pues incluso el camino que debería de haber tomado Android eh, en determinados momentos porque ha habido momentos en los que Android era algo pesado tosco eh, poco optimizado simplemente eran implementaciones del operativo en un móvil en un móvil y pumba ya lanzarlo al mercado pero claro es que con Android One esto ha cambiado muchísimo, ha cambiado muchísimo porque es una implementación que hace el fabricante, pero las actualizaciones vienen de la mano de Google, entonces, eh, ¿qué tenemos? Pues un sistema perfectamente mantenido durante mucho, mucho, mucho tiempo y que al menos va a recibir dos actualizaciones de sistema operativo, de sistema operativo, no de las características ni parches de seguridad ni nada de esto, que eso va aparte, ¿de acuerdo? Y es que el funcionamiento de Android puro hoy por hoy es delicioso, tal y como os lo digo, es delicioso, rápido, eh, con una sensación de, de, de facilidad, de velocidad, de inmediatez, eh, de verdad ha cambiado tanto y, y, y para bien que, que es un gran sistema operativo, me parece que muy poco tiene que envidiar y bueno, yo creo que nada. Y de hecho creo que más bien es al revés a cualquier otro sistema operativo. Porque la flexibilidad que te ofrece Android con esa velocidad, esa potencia y esa facilidad, eh, me parece que, bueno, sí, bien. Lo iOS, que es el contrincante, porque es que no hay mucho más ya, pues sí, va muy bien tal, pero claro, mmm, carece de la flexibilidad de Android. Ahora luego en los comentarios me ponéis verde los... Los, los apelianos que estáis por aquí bien en mi widel Note 8 Pro, pues bueno, no tiene ningún problema, bien, y ya para concluir el precio el precio, el Note 8 Pro como os decía hay un micro corte porque he estado consultándolo pues ver si me equivocaba, pero el Note 8 Pro está rondando los 200 euros aproximadamente lo cual es un precio mm, fantástico, pero claro es que el a3 está en 130 y algo eh, os lo voy a confirmar va a haber otro mic micro corte y os lo confirmo bien el 11 del 11 va a estar a 131 euros en Goldway de aliexpress y os digo siempre esta tienda porque es donde lo compro todo y de momento me está yendo bastante bien seguramente que algún día se tuerce y tendré un problema como ocurre con todas las tiendas de este tipo pero bueno bien de momento me va bien y el día 11 del 11 estará en 131 y ahora mismo está en 136 euros 136 euros lo cual me parece una solemne y absoluta barbaridad es decir un móvil de esa calidad sí con algún condicionante para el que lo quiera ver así eh, pero con esa calidad y esas prestaciones por ese precio Vamos, es que yo ahora mismo, porque estoy servido con mi Mi Max 3, pero si necesitara un móvil, es que no me lo pensaba. Actualizaciones garantizadas, batería brutal, cámaras geniales, precio, vamos, tremendo. ¿Qué más puedes pedir? ¿Qué más puedes pedir yo, de verdad? No se me ocurre algún argumento de peso como para no elegir este móvil en este momento. O sea... Eh, el tema de la pantalla que le ha penalizado muchísimo en el mercado, pero también se han encargado todos los medios de machacar este aparato, que sí que es cierto que Xiaomi si el A2 era pantalla 1080, ¿por qué leches sacáis una 720? ¿Por qué leches lo hacéis? Pero bueno, lo han hecho, lo han hecho. Y evidentemente para los que entendemos un poquito es el momento perfecto para decir, "Bueno, me parece muy bien que no lo compréis, que baje, que me lo quedo yo." ¿De acuerdo? Así que David, yo hoy por hoy pese a que el Note 8 Pro es un movilazo eh, sí bien pero yo hoy por hoy me iba por un MIA 3 por todo lo que te he dicho anteriormente actualizaciones autonomía prestaciones y funcionamiento perfecto garantizado durante mucho tiempo así que yo esa sería mi decisión no sé cuál habrás tomado tú pero intuyo intuyo que habrá sido esa te habrás quedado un MIA 3 Así que nada, ya me lo dices porque me has dicho que me contestarás. Venga, ya me contestas y, y charlamos sobre el tema. Venga, muchas gracias. Bien, y ahora ya os recuerdo que, eh, nada, a lo largo de la semana, como os he comentado anteriormente y como ya hicimos la semana anterior, voy a ir colocando cada uno de los vídeos que habéis mandado, o de los vídeos, perdón, de las preguntas que habéis formulado, y así en vez de hacer un vídeo enorme de una duración enorme, pues hacemos un vídeo fragmentado y pues para poner uno cada día de la semana. Durante esta semana voy a subir un vídeo sobre un teléfono el más barato que podáis comprar, que resulta absolutamente sorprendente y va a ser una review honesta. Honesta en el sentido de que me parece el aparato más deslumbrante que he podido probar este año. Porque con esa relación calidad-precio, yo es que creo que no es absolutamente imposible hacer nada mejor. Así que me parece que, bueno, sor sorprenderá, pero para mí es el móvil que más me ha impresionado este año. ¿Por qué? Pues porque, y no os voy a decir cuál es, así que haya sorpresa, pues porque me parece increíble que con ese precio se pueda hacer ese móvil. Y me parece una obra de ingeniería y una obra comercial absolutamente perfecta, y oye, que es un móvil que sorprenderá a más de uno, para aquellas personas que no tengan unos requerimientos muy heavy, móvil para trabajar, para nuestros mayores, para personas que tecnológicamente les da un poquito igual todo, puede ser un móvil perfecto, no adelanto más, venga, ya lo hablamos. Venga, lo dicho a lo largo de la semana, responderé más preguntas y nos vemos u oímos o lo que sea allí. Venga, chao.